0: Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen in einer neuen Episode von Austrian Voices, dem Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen. Mein Name ist Klaus Kitzmüller. Ich darf heute einen Landsmann als Gast begrüßen, der aktuell zwar in Wien wohnend kein Auslandsösterreicher ist, Dafür aber jedes Jahr viele junge ÖsterreicherInnen beim ersten Schritt ins Ausland tatkräftig unterstützt. Daniel Schuster ist nämlich leitender Manager des österreichischen Auslandsdienstes. Bevor er uns nun genau erklärt, um was es sich dabei genau handelt, noch ein paar Details zu seiner Person von Sabrina Ganda.
0: Daniel Schuster wurde 1986 in Linz geboren und lebt heute mit seiner nordmazedonischen Lebensgefährtin in Wien. Er absolvierte die HTL, die Höhere Technische Lehranstalt für Elektronik in Leonding. Im Dezember 2004 startete Daniel im Verein Österreichischer Auslandsdienst mit der Mitarbeit in Österreich. In 2006, 2007 absolvierte er zwölf Monate Gedenkdienst an der Yad Vashem Holocaust Gedenkstätte in Jerusalem. In 2007 und 2008 arbeitete er als Englischlehrer in einem Kindergarten in Wuhan, China. Von 2008 bis 2013 studierte Daniel Geschichte, Philosophie und Psychologie an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Auslandsaufenthalte während seines Studiums absolvierte er in Hongkong, Australien, Tsingyang, China und in Aserbaidschan. 2013 bis 2016 studierte Daniel im Masterprogramm Government an der Reichmann University in Israel. 2015 bis 2019 arbeitete er für ein israelisches Start-up-Beratungsunternehmen. Seit Februar 2020 ist Daniel Schuster Büroleiter im Verein Österreichischer Auslandsdienst in Wien.
1: Ja, lieber Daniel, herzlich willkommen bei Austrian Voices äh, und vielen Dank schon mal, dass du dich so bereitwillig
2: zur Verfügung stellst. Sehr gerne. Danke für die Einladung, Klaus.
1: Ja, wir haben es im Vorspann schon erwähnt. Du bist ja zumindest aktuell kein Auslandsösterreicher, aber du bist dafür verantwortlich, dass im Jahr deutlich über 100 junge Österreicherinnen zu temporären Auslandsösterreicherinnen werden. Und zwar als Büroleiter international des österreichischen Auslandsdienstes. So wie es mir gegangen ist noch vor einiger Zeit, wird es einigen anderen auch gehen. Deshalb äh, vorweg mal die Frage einfach, was ist das? Gib uns mal bitte eine kurze Erklärung.
2: Der österreichische Auslandsdienst ist ein Verein, der vom Sozialministerium anerkannt ist, um Menschen ins Ausland zu entsenden an Partnerorganisationen, die vom Sozialministerium im Vorhinein anerkannt wurden. Und diese Menschen bekommen über uns eine finanzielle Unterstützung. Und wir entsenden im Rahmen des österreichischen Freiwilligengesetzes. Das bedeutet, dass sie zwischen sechs und zwölf Monate gehen müssen. Und im Fall, dass es sich um junge Männer handelt, die noch nicht ihren Zivildienst oder ihre Militärpflicht erfüllt haben, können sie, wenn sie über uns mindestens zehn Monate ins Ausland gehen, diese Zeit im Ausland als Zivilersatzdienst anrechnen lassen. Das heißt, man kann den zivilen damit ersetzen. Und das ist das, was auch ich persönlich gemacht habe vor vielen Jahren. Und äh, was ich auch noch hinzufügen würde, wir sind ein in der Geschichte und ein geschichtspolitisch verankerter Verein. Also äh, der Ursprung des Vereins liegt in der Frage, wie Österreich mit... Der Geschichte bezüglich des Nationalsozialismus umgehen sollte. Und der Gründer des Vereins und der Gründer der Idee, die unserem Verein zugrunde liegt, Andreas Meislinger, der ging 1976 nach Auschwitz-Birkenau. Das war zu einer Zeit, als noch die Sowjetunion existierte und da ist eine Erfahrung. Und er sah etwas, was sehr, sehr wenige Menschen sahen mit eigenen Augen. Und äh, damals sprach man von vier Millionen Ermordeten in Auschwitz und er kam zur Überzeugung, dass äh, dieser Platz und Pl Plätze wie diese etwas Echtes mit Österreich zu tun haben und dass Österreich nicht nur Opfer war, sondern auch äh, Täter in mehrmallei Hinsicht und dass auch Österreich die Republik dafür Verantwortung übernehmen sollte. Und sein Vorschlag war, ähm, etwas nach dem Muster, von was es in Deutschland schon gegeben hat über eine Organisation namens Aktion Zeichen Friedensdienste, dass man junge Menschen an solche Orte schickt und unterstützt vom Staat Österreich, war sein Vorschlag, und das anstelle des Bundesheeres oder des Zivildienstes. Und mit dieser Idee ist er nach Hause gekommen, hat lobbyiert dafür und 1992 war es dann so weit, dass wir die ersten Gedenkdiener, wie wir sie nennen, ähm, dann entsandt haben über den Verein gedenkdienst Und seitdem gibt es diese Möglichkeit, die ich dann 2006 selbst auch gemacht habe.
1: Also du hast selber, wenn ich das richtig verstanden habe, beim österreichischen Auslandsdienst gewirkt, äh, als du das erste Mal damit in Berührung kamst. Erzähl uns einmal ein bisschen über deine Erfahrung als Teilnehmer. Wo warst du da? Wie lange...
2: Meinen Auslandsdienst machte ich in Form eines Gedenkdienstes in Yad Vashem an der Holocaust-Gedenkstätte. Aber die Auslandsdiensterfahrung beginnt schon viel früher. Und zwar sind wir nicht nur eine Entsendeorganisation, organisation sondern auch eine Vorbereitungsorganisation. In der Regel sind die Leute, die über uns entsandt werden, ein bis eineinhalb Jahre bei uns mit dabei in der Vorbereitung und werden dann erst entsandt Und ich kam im Dezember 2004 zum ersten Mal zum Auslandsdienst hinzu und begann dann diese Vorbereitungszeit für eineinhalb Jahre. Und das ist, glaube ich, ein fast genauso wichtiger Teil der Auslandsdiensterfahrung wie die Zeit im Ausland selbst, weil man viele neue Leute kennenlernt zu dieser Zeit. Man wird Teil eines Vereins man muss sich ehrenamtlich engagieren, man äh, muss und darf äh, Bücher lesen und äh, sich inhaltlich vorbereiten und auf Veranstaltungen gehen und auf Studienreisen fahren und man lernt sehr viel Inhaltliches und auch Menschen kennen und nach so einer intensiven Zeit äh, geht man dann ins Ausland für, in meinem Fall war es noch zwölf Monate, heutzutage ist ein Auslandsdienst zehn Monate und in Yad Vashem kam ich dann an in ein neues Land in Israel und war plötzlich umgeben von Holocaust-Überlebenden und Weltklasse-Historiker, Historikerinnen. Und das war eine sehr, sehr, sehr sehr, sehr intensive Zeit. Ich habe es beschrieben damals als das beste Jahr meines Lebens. Es ist die ultimative soziale, emotionale und intellektuelle Horizonterweiterung. Und es war das intensivste Jahr meines Lebens, in die, das in dem ich am meisten gelernt habe. Und man taucht in eine neue Kultur ein, in eine neue Sprache ein, ähm, neue Themen. Ähm, und in meinem Fall war es halt Israel. Und das ist verknüpft mit sehr, 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 sehr vielen weiteren Themen. Und ähm, Holocaust war so ein, eines der Kernthemen. Aber dann damit verbunden auch äh, Judentum und Islam und der Nahe Osten und der Nahostkonflikte und Politik, Religion, Gesellschaft äh, bis hin zu Psychotherapie und alles war plötzlich in meiner unmittelbaren Umgebung und ja, das sehr, sehr, sehr bereichernd.
1: Wie begeistert man junge Österreicherinnen und Österreicher für derartige Auslandserfahrungen oder gibt es ohnehin immer mehr Begeisterte als Plätze, die zu vergeben sind?
2: Ich glaube, nachdem unser Bekanntheitsgrad langsam aber stetig steigt, gibt es auch genügend Interessierte, die sich bei uns melden. Gleichzeitig sind wir aber noch immer sehr unbekannt. Und wenn man zum Beispiel zur Stellung geht, wird einem nicht kommuniziert, dass es die Möglichkeit, einen Zivilersatzdienst im Ausland zu machen, auch gibt. Aber durch, immerhin existieren wir als Verein schon 24 Jahre und Idee als solches gibt es schon für knapp 30 Jahre äh, und es hat sich schon rumgesprochen, rum dass, dass es diese Möglichkeit gibt. Äh, wie begeistert man die Leute dafür? Ich glaube, wir suchen so bestimmte Menschen-Typus. Ähm, das sind diejenigen, die von Haus aus lernen interessiert sind, weltoffen sind, mutig sind, sich selbst neu ausprobieren wollen und ähm, die einen gewissermaßen Idealismus haben, die Konzepte wie Verantwortung, Erinnerung, Barmherzigkeit und Friede, das sind so unsere Schlüsselwörter, die diese Konzepte wertschätzen und darüber mehr lernen wollen und diese dann auch durch den Akt des Auslandsdienstes verkörpern möchten und Leute, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu zu engagieren, ähm, weil es doch viele, viele Stunden an Zeitinvestition abverlangt, sich auf einen Auslandsdienst vorzubereiten. Man viel Mut haben muss, äh, auf neue Leute zuzugehen, auf Seminare zu gehen, auf Studienreisen zu fahren und dann letztendlich diesen Schritt ins Ausland auch zu wagen. Ähm, man kann, glaube ich, Leute auf der ideellen Ebene gut ansprechen, indem man ihnen erklärt, um was es hier geht und dass es hier um an etwas an sich Nobles geht. Das spricht viele Leute an und das sind auch die Leute, die wir suchen. Aber auf der anderen Seite braucht man auch nicht verheimlichen, dass ein Auslandsdienst einen großen instrumentellen Wert für einen persönlich hat und für den Lebenslauf einer Person hat und dass es ein Karrieresprung ist, dass es aus der Perspektive des Lebenslaufes das Beste aller Optionen ist, glaube ich, dass man persönlich sehr bereichert wird und dass man auch viel Spaß hat und dass man eine tolle Zeit im Ausland wahrscheinlich haben wird. Und äh, genau, also beides. Beide Ebenen darf man, und kann man und soll man ansprechen. Sag,
1: wie alt sind denn die Leute, die ihr ins Ausland schickt, dann im Schnitt?
2: Im Schnitt sind sie so knapp 20 Jahre. Früher waren Kurz wir... Kurz nach
1: Matura? Genau, die meisten.
2: Die meisten. Wir waren traditionell ausschließlich ein Zivilersatzverein, also der Leute entsandt hat, Männer, die ihren Zivillins damit ersetzt haben. Seit 2016 sind wir aber juristisch neu definiert worden und sind prinzipiell offen für alle. Das heißt, wir haben keine Altersbeschränkungen mehr. Es können auch Frauen über uns ins Ausland gehen. Das ist dann nicht ein Zivilersatzdienst, sondern einfach ein Freiwilligendienst im Ausland, den sie machen. Die müssen dann nicht mindestens zehn Monate gehen, sondern mindestens sechs Monate gehen. Und ähm, St Studierende können über uns gehen, die sich einen Auslandsdienst dann als Praktikum anrechnen lassen können. Ich glaube, wir haben sehr, sehr, sehr attraktives Angebot für Studenten und St Studentinnen aber auch, wir haben auch Pensionistinnen. Also jetzt gerade sind in unserem Verein drei pensionierte Frauen, die unmittelbar im Anschluss äh, an den Eintritt in die Pension etwas Sinnvolles machen wollten. Und es ist eine sehr gute Freizeitbeschäftigung für sie, sich im Verein zu engagieren und dann letztendlich ins Ausland zu gehen. Und eine unserer zwei Gedenkdienerinnen, die in Jadwishem sitzt, ist eine ich glaube, 60-Jährige, die kürzlich pensioniert wurde. Also ja, wir freuen uns darüber sehr und ähm, wir sind nicht mehr dieser reine Zivilersatzverein, was wir früher mal waren.
1: Okay, aber schon auch noch, das heißt, weil du vorhin gesagt hast, es macht einen keiner wirklich aufmerksam. Wenn ich jetzt als junger Mensch äh, nach Schulabschluss äh, mich grundsätzlich für das Thema Zivildienst interessiere, Stoße ich dann schon schnell oder automatisch auch auf euch?
2: Kommt drauf an, was man in Google eingibt. Also gibt man ein Zivillizt im Ausland, kommt man sehr schnell zu uns. Ähm, man muss halt die richtigen Fragen stellen, die richtigen Schlüsselwörter äh, wählen. Natürlich betreibt man intensive Recherche, gibt's diese, äh, stößt man auf diese Möglichkeit definitiv. Uh, wir sind auch Teil von anderen Dachorganisationen, die einfach Freiwilligendienst anbieten und wenn man da recherchiert in diese Richtung, wird man auch früher oder später auf uns stoßen. Aber wir sind noch nicht so äh, wirklich Teil des Establishments im Sinne von, dass man bei der Stellung vermittelt, hey, ihr könnt es auch Zivilisten im Ausland machen, weil es nicht im Interesse dieser Akteure liegt, dass sie die Leute verlieren sozusagen.
1: Das heißt, wenn ich mich grundsätzlich schon mal anmelde als junger Mann für Zivildienst anstelle von Wehrdienst, dann werden mir nur die inländischen Optionen aufgemacht.
2: Genau, genau. Und das ist auch Voraussetzung. Also äh, wir können nur Leute schicken, die sich bei der Stellung für Zivildienst gemeldet haben. Hat man sich für Bundesherr entschieden, dann kann man nicht über uns ins Ausland gehen, nicht für einen Zivilersatzdienst. Genau.
1: Was bringen denn diese jungen Menschen meine, du hast es am eigenen Körper erfahren, aber auch jetzt in der Breite äh, deiner Erfahrung mit denen, die danach kamen. Was bringen denn diese jungen Menschen zurück? Äh, wie sehr verändert äh, auch so ein Auslandsdienst, Auslandseinsatz äh, den Einzelnen, die Einzelnen?
2: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, dass unheimlich viel passiert, wenn ein besonders junger Mensch, sagen wir mal 19 oder 20 Jahre, für ein Jahr ins Ausland geht. Ich würde mal sagen, auf alle Fälle sehr viele Geschichten und Erinnerungen. Sie werden dort etwas erleben, sehr viel erleben, das Ihnen in Erinnerung bleibt, weil Sie eine völlig neue Umgebung haben und sehr viel sehen und lernen, was für sie neu ist und bemerkenswert ist. Also man steigt aus der Routine aus, in der man vorher war und akkumuliert sehr viele neue Geschichten. Was auch stattfindet, ist so die, was ich bezeichne als die Entfremdung vis-à-vis -vis der eigenen Gesellschaft. Also man hat, wenn man zurückkommt nach Österreich, einen Kulturschock. Also es findet diese Entfremdung der eigenen Gesellschaft ein Stück weit statt und man hat ein Jahr ohne dem alten Freundeskreis gelebt. Und man musste sich ein Stück weit neu erfinden. Und man musste neue Skills lernen. Und man musste sich einer völlig neuen Umgebung anpassen. Und da wieder rausgenommen zu werden und wieder zurück in die alten Schienen zu gehen, ist nicht so einfach. Und zusätzlich haben die meisten Freunde, die man hat, die in Österreich geblieben sind, etwas fortgesetzt, was halt nicht so stark anders war, wie was man selbst gemacht hat. Das heißt, die, die alten Freunde haben so eine Kontinuation des Üblichen gemacht und, ein, und du selbst hast das ganz was anderes gemacht. Und dann findet, findet man oft schwer, es wieder wirklich anzuknüpfen. Und Leute tun sich schwer, die richtigen Fragen zu stellen. Also ich wurde dann... Mir wurden sehr wenige Fragen gestellt über meine Zeit in Israel, weil ich den Eindruck hatte, die Leute wissen gar nicht, wie, welche Fragen sie stellen sollen. Aber gleichzeitig ähm, hat man sich ein Jahr lang mit Themen beschäftigt, mit denen man sich sonst, wenn man beim Bundesheer oder beim Zivillienst gewesen wäre, nicht beschäftigt hat. Das sind tendenziell seriöse Themen, Holocaust und äh, Erinnerung. Äh, und je nachdem, mit was man halt gearbeitet hat, aber schon sehr tiefsinnige Themen und auch emotionale Themen. Und ähm, da ist man in eine Welt eingetaucht, in die halt sonst keiner eingetaucht ist. Und es hat eine sehr, sehr, sehr starke kognitive Erweiterung in meinem Fall bedeutet. Äh, ich glaube auch, dass Leute mit sehr viel Inspiration zurückkommen. Sie haben etwas getan, was Mut erfordert hat, was mutig war. Und sie haben gesehen, dass es funktioniert hat und dass es attraktiv war und dass es gut gegangen ist. Und äh, viele sind inspiriert, äh, die nächste Herausforderung zu suchen und haben wesentlich mehr Zuversicht als davor, dass sie große Herausforderungen des Lebens auch meistern können. Dass man geht dann sehr oft von einer großen zur nächstgrößeren Herausforderung oder sucht diese zumindest, wenn man zurückgekehrt ist. Und das ist, glaube ich, auch etwas Atypisches. Und dadurch ergeben sich sehr interessante Lebenswege der, dieser Menschen.
1: Ja, das wollte ich dich auch gerade fragen. Äh, Gibt es irgendwelche äh, überdurchschnittlich oft begangenen beruflichen Wege im Sinne von in welche Branchen äh, gehen viele in die Wissenschaft vergleichsweise oder in die Lehre äh, oder in die Wirtschaft? Äh, kann man da Aussagen treffen? Ich glaube,
2: das, was die Alumni unseres Vereins auszeichnet, ist, dass sie weit überdurchschnittlich ambitioniert sind, dass sie eine Liebe für, für Lernen haben, dass sie visionär sind und ähm, einfach nach der sind. selbst war ja schon eine Vision, die sie verwirklicht haben und sich dann einfach weitere Visionen suchen, die zu ihnen passen. Ja, ich glaube, es gibt viele, die, die studieren gehen und so eine akademische Laufbahn einschlagen auch Unternehmer, auch interessanterweise Naturwissenschaftler. Also viele äh, studieren dann Physik oder Chemie oder, oder Medizin. Wenige Lehrer, eher wenig, aber äh, habe ich auch schon gesehen. Und alle bleiben interessiert an Geschichte, Kultur, Gesellschaft und anderen, anderen Ländern.
1: Weißt du zufälligerweise oder hast du eine gewisse Ahnung, wie viele oder ob ein relevanter Teil der Absolventen sich auch politisch engagiert. Frage ich jetzt deshalb, weil ich ja da bewusst weiß, dass zumindest in unserem Umfeld der politischen, liberalen Organisationen ich mindestens drei Leute kenne, die diesen Weg gegangen sind. Ist das ein Kennzeichen?
2: Das, ist, das sind Informationen, die wir jetzt nicht systematisch erheben. Okay, es, ist, es ist uns auch wichtig, dass wir als Verein überparteilich sind und man kann in einer politischen Jugendorganisation engagiert sein, muss aber nicht. Und das Gleiche mit der Religion, man darf religiös sein, egal welche Religion, und man muss nicht religiös sein. Und das sind auch Informationen, die wir nicht äh, erheben, aber natürlich äh, ich würde sagen vielleicht so 15 Prozent unserer Kandidatinnen, vielleicht 20 Prozent sind schon äh, politischen Jugendorganisationen engagiert gewesen und meiner Erfahrung nach mach, haben wir mit denen sehr gute Erfahrungen also das ist, ja, sie sind in der Regel großartige Auslandszieherinnen ich glaube der Auslandsdienst passt perfekt für zu politisch interessierten Menschen nicht nur aber, aber sehr gut zu, zu diesen und äh, ja als ein Beispiel der Junos ähm, haben wir ausschließlich sehr gute Erfahrungen gemacht, aber, aber auch mit Leuten aus anderen politischen Jugendorganisationen. Also ich glaube, das sollte man noch in diesen, die Möglichkeit des Auslandsdienstes, das sollte man in diesen noch mehr kommunizieren, weil wir sehr gut zueinander passen.
1: Naher, beides setzt wahrscheinlich die grundsätzliche Bereitschaft für echtes Engagement voraus. Deshalb genau, wird es genau. da auch ein entsprechendes Match geben. Und, und, und die, die Leute, die
2: Erfahrungen in politischen Jugendorganisationen haben, sind selbst schon eine Persönlichkeitsentwicklung unter, unterlaufen, die sehr wertvoll ist für einen Auslandsdienst. Man weiß, wie Seminare ablaufen. Man weiß, was es bedeutet, ehrenamtlich zu arbeiten. Man ist relativ gewissenhaft. Man versteht auch die Pointe des Auslandsdienstes besser. Diese Leute können sehr oft mehr mit äh, Erinnerungspolitik ja, anfangen und äh, Verantwortung. Warum, wieso gibt es uns und, und so weiter und schätzen äh, den Auslandsdienst jetzt nicht nur aufgrund des instrumentellen Wertes, sondern auch aufgrund des ideellen Wertes, der er besitzt.
1: Jetzt äh, gehen wir mal ein klein wenig weg von deinem beruflichen Thema und dem Auslandsdienst. Äh, du hast schon angedeutet, du warst ja auch jenseits dieses Auslandsdienstes äh, längere Zeiten außerhalb Österreichs unterwegs und tätig. Du hast erwähnt in China, das war im relativen Anschluss und du hast in Israel studiert, deinen Master gemacht, wenn ich das jetzt richtig äh, verstanden habe. Was waren sonst so deine prägenden Auslandserfahrungen?
2: Ja, ich habe mir grundsätzlich zwei Länderschwerpunkte im Leben gesetzt und der eine ist Israel und der andere ist China gewesen. Also ich habe insgesamt über vier Jahre in Israel gelebt und insgesamt über zwei Jahre in China gelebt. Im Falle Chinas äh, war ich insgesamt vermutlich sechsmal dort, aber immer eher jetzt nicht so, so, so lang wie, wie im Falle Israels mit einem ganzen Masterstudium. Aber ich habe äh, in China einmal ein Auslandssemester in Hongkong gemacht und dann mal zwei Semester in Xinjiang in der Nähe von Nanking äh, an einer Universität von Chinesisch studiert. Ähm, dann war ich auch in Aserbaidschan, ich habe ein Auslandssemester in Aserbaidschan, in Baku studiert. Ich war auch ein Semester in Sydney, in Australien. habe dort ein Auslandssemester gemacht. Also ich habe die Möglichkeiten, die mir ein Studium in Graz geboten haben, um ins Ausland zu gehen, sehr intensiv genutzt. Das war so mein Charakteristikum meiner Bildung, dass ich versucht habe, so viel wie möglich in Form von Auslandssemestern, aber auch in Form von Summer Schools, an anderen Bildungseinrichtungen weltweit zu lernen.
1: Okay, was hat dich denn dann eigentlich bewogen, jetzt wieder eine ja, festere Position in Österreich einzunehmen und in Österreich zu leben? War das eher jetzt die Herausforderung dieser Institution, die du schon so gut kennst und kanntest? Oder grundsätzlich der Wille, lieber in Österreich wieder zu
2: leben? Beides. Ich habe den Kurs an den 20er Jahren und frühen 30er Jahren im Ausland verbracht. Und das ist der wichtige Abschnitt des Lebens, um sozusagen ja, die Welt zu erkunden. Und wusste aber immer, dass ich diesen Lebensdivers nicht da mein Leben lang so fortsetzen möchte, dass ich nicht mein Leben lang ständig im Ausland sein möchte. Und ich sehe mich immer danach wieder für längere Zeit, nach Österreich zurückzukehren, weil Österreich ja sehr viel bietet und ein wunderbares Land ist und eine tolle Basis ist, im Leben zu haben. Hier jetzt in Wien sein zu können, bietet mir eine sehr, sehr, sehr hohe Lebensqualität. Und wenn man viel im Ausland war, glaube ich, schätzt man das, was eine Stadt wie Wien bietet, auch nochmal mehr, als wenn man diese Auslandserfahrung nicht hatte. Das ist das eine. Aber das andere ist wirklich, warum ich beim Auslandsdienst bin, hat sehr viel mit Dankbarkeit zu tun. Ich glaube, der Auslandsdienst hat mich auf einen Weg gebracht, der den Rest meines Lebens sehr stark geprägt hat, der den Rest meines Lebens man könnte schon fast einen Filmreif gemacht hat, der sehr interessant gemacht hat. Ich war, jetzt, ich war sehr glücklich durch meine ganzen 20er und auch 35er Jahre hindurch. Und das hat sehr viel damit zu tun gehabt, weil ich coole Sachen gemacht habe im Ausland. Und das hat wirklich begonnen mit dem Gedenkdienst. Und ich sehe im Auslandsdienst und für den Auslandsdienst zu arbeiten, die Möglichkeit, Ähnliches anderen Menschen zu ermöglichen, Erfahrungen, die ich gewonnen habe, zu teilen, ähm, die den Verein als Organisation zu entwickeln, damit noch mehr Leute diese Möglichkeit bekommen, ins Ausland zu gehen und ähnliche Erfahrungen zu haben und noch viel mehr Leute auf eine ähnliche Art und Weise bereichert werden, wie was ich durch den Auslandsdienst bereichert wurde. Und ähm, auch wenn sie dann alumni sind und wir nicht mehr direkt mit ihnen ähm, sie, sie, sie zu tun haben beziehungsweise nicht mehr äh, Taxi-Teil unseres Programmes sind, weiß ich, doch, dass sie durch die Auslandserfahrung, die sie zuvor hatten, so auf so eine Schiene geleitet wurden, die sie noch für viele, viele Jahre bereichern wird. Und ich denke mir, es gibt nichts Schöneres im Leben, wie zu versuchen und dafür zu arbeiten, dass andere Menschen bereichert werden.
1: Das ist ein wahres Wort. Was ich dich noch fragen wollte, du warst einerseits selber in ganz unterschiedlichen Ländern, in denen du zumindest temporär auch gelebt hast. Und ihr sendet als Organisation junge Menschen, junge ÖsterreicherInnen, äh, auch in die unterschiedlichsten Länder und vor allem auch unterschiedliche Institutionen. Wie würdest du das Image Österreichs, zumindest in den Weltregionen, die du kennengelernt hast oder kennst über die Verbindungen, die beruflichen, wie würdest du das Image Österreichs dort einschätzen heute? Auch vor dem Hintergrund, dass ihr ja eben ganz viel mit Gedenkpolitik und Themen zu tun habt.
2: Das Image Österreich im Ausland ist ein erstaunlich Positives. Und durch so etwas wie den Gedenkdienst haben wir sogar den dunkelsten Teil unserer Geschichte zu etwas gemacht, auf das man stolz sein kann im Ausland, und zwar den Gedenkdienst selbst. Und meine Erfahrung zum Beispiel jetzt in Israel war, dass, weil ich als Österreicher über den Gedenktienst in Yabashem gearbeitet habe, sehr, 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 sehr gewertschätzt wurde. Es war für sie, für die Israelis sehr, sehr besonders zu sehen. Da gibt es einen jungen Menschen, der ist nicht persönlich dafür verantwortlich, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Aber er hat freiwillig äh, in Form des Gedenkens Verantwortung für die die Geschichte seines Landes übernommen und dieses Programm ist noch dazu gefördert von der Republik Österreich finanziell und kommt nach Yad Vashem, um dort zu helfen. Das ist ein Akt, der sehr gewertschätzt wird und der eine viele Türen öffnet und wirklich ein, ich glaube ein sehr signifikanter Beitrag für gesellschaftliche Friedens- und Versöhnungsfindung ist. Und das ist mal das eine, abgesehen davon, ähm, ja, ist es eine Anomalie der Geschichte, wie gut die Beziehungen zwischen Israel und Österreich slash Israel und Deutschland sind. Und das hat viel damit zu tun, äh, dass äh, diese beiden Länder auch gewissermaßen äh, richtig äh, umgegangen sind mit ihrer eigenen Geschichte und mit dem Holocaust. Und dass das nicht selbstverständlich ist, das sieht man auch in anderen Fällen. Also im Vergleich zu Japan und China, Japan und Südkorea zum Beispiel, sieht es ja ganz anders aus. Und ich glaube einfach, die Reaktion, wie Österreich und noch mehr Deutschland umgegangen ist mit der eigenen Geschichte, hat sehr viel dazu beigetragen, dass heute das Image dieser beiden Länder ein sehr positives ist. Aber gleichzeitig mal auch ganz Abgesehen davon hab, konnte ich dann auch an die lange Geschichte und Tradition und Kultur Österreichs anknüpfen. Und man verbindet Österreich mit sehr viel Positiven im Ausland. Man verbindet Österreich mit, mit Mozart und mit klassischer Musik und mit äh, schönen Bergen und mit Arnold Schwarzenegger und äh, mit of Music und als Kulturnation. Und ähm, das zweite Beispiel ist, ist China. Da war, ich glaube, nach Ende der Kulturrevolution war Sound of Music eines der drei ersten Kulturgüter aus dem Ausland, die zugelassen wurden in China. Und deswegen kennt jeder Chinese, jede Chinesin, kennt Sound of Music und kennt die ganzen Lieder und kann sie alle singen. Und ich konnte sie nie wirklich singen. Und die ganzen Chinesen waren erstaunt, dass ich das nicht konnte. Aber ähm, sobald man Österreich erwähnt hat, haben sie sehr positive Emotionen damit verbunden. Interessanterweise hat sich das jetzt, glaube ich, ein Stück weit geändert. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Freund, der gesagt hat, aufgrund des Ukraine-Krieges sehen sich die Chinesen jetzt auf der anderen Seite des Konfliktes und es ist plötzlich nicht mehr cool, aus Österreich oder Deutschland zu kommen, weil wir in eine Proxy-War verwickelt sind und wir auf den unterschiedlichen Seiten der Geschichte stehen. Also da gab es jetzt so eine Zäsur, glaube ich, was diese Beziehungen angeht, aber abgesehen davon äh, ist meine Erfahrung in Israel, in China und auch in allen anderen Ländern die gewesen, dass man immer Pluspunkte mitbrachte, wenn man aus Österreich kam. Jetzt
1: muss ich kurz noch loswerden, dass mir bei dem Thema Sound of Music eingefallen ist, dass der Terminus Kulturgut sicherlich äh, sehr relativ <lacht> zu betrachten ist. Aber ähm, ist mir im Übrigen genauso passiert äh, zwei Jahrzehnte vorher äh, in Amerika. Da war Sound of Music auch noch ähm, ein ganz eminenter Stellvertreter äh, für das Thema Musik aus und in Österreich. Ganz eine andere Frage. Du hast ja... In mehreren Ländern auch die Situation natürlich von Österreichern, die dort leben, nicht am eigenen Leib mitbekommen. Du selbst bist, korrigiere mich, wenn das falsch ist, Doppelstaatsbürger. Und zwar qua Geburt, weil, äh, ich glaube, mütterlicherseits du äh, die australische Staatsbürgerschaft immer hattest. Ja. Jetzt weißt du aber sicherlich äh, genauso gut wie ich, dass viele Landsleute genau das werden wollen aus guten Gründen, weil sie in unterschiedlichsten Ländern teilweise schon sehr lange leben und äh, durchaus Nachteile erfahren, wenn sie nicht Staatsbürger dieser Länder werden. Es ihnen aber extrem schwer gemacht wird durch das restriktive Verhalten des österreichischen Gesetzgebers bei den Anträgen zur Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft. Das ist ein Kernthema für uns seit langer Zeit. Ich hätte gerne deine Meinung mal dazu gehört. Sollten wir nicht wirklich dringlich versuchen, eine Erleichterung dieser Doppelstaatsbürgerschaft für österreichische Staatsbürger zu erzielen?
2: Ja, auf alle Fälle würde ich auf alle Fälle unterstützen. Ich sehe jetzt nicht, warum nur ich als jemand, der das durch die Geburt erworben hat, diese Privilegien, die damit einhergehen, auch nicht andere Menschen, die gute Gründe haben, auch bekommen sollten. Ich habe, glaube ich, sehr viel profitiert von meiner Doppelstaatsbürgerschaft. Das hat mir sehr viel erleichtert. Ähm, Staatsbürgerschaft ist auch ein Ausdruck von Verantwortung. Und Leute, die die Staatsbürgerschaft des Landes haben, in dem sie leben, sind auch viel bereitwilliger, sich für das Land einzusetzen, sich mit diesem Land zu identifizieren, Verantwortung zu übernehmen, sich zu engagieren. Und ich glaube, Dadurch, dass viele, die in Österreich leben, aber keine Staatsbürgerinnen sind, geht uns viel verloren, viel Wert, der sonst eingebracht werden würde. Und es erzeugt auch so eine unnötige Trennlinie zwischen Menschen, die dies haben und die dies nicht haben. Und noch mehr Menschen die Staatsbürgerschaft zu geben, würde bedeuten, dass auch gesellschaftliche Spaltungen, besser überkommen und überbrückt werden könnten. Also ich sehe nur Positives in einer weniger restriktiven Politik, was Staatsbürgerschaften angeht und würde da eine Erleichterung auf alle Fälle unterstützen.
1: Ja, du hast jetzt die eine Seite beschrieben, die ich genauso sehe. Die andere Seite ist aber die, und auf die habe ich jetzt natürlich in erster Linie reflektiert, dass es österreichischen Staatsbürgern, die ins Ausland gehen und dann dauerhaft irgendwo ansässig werden, dass es denen so schwer gemacht wird, die Staatsbürgerschaft dieses Wohnsitzlandes anzunehmen, weil sie dann die österreichische einfach in 95 Prozent der Fälle ablegen müssen, weil wir eben so restriktiv damit ja. umgehen. Und da frage ich mich auch, und das hat jetzt auch einiges mit eurer Tätigkeit zu tun als Institution, wie, was für ein Interesse kann es denn geben, dass ein überzeugter österreichischer Staatsbürger, nur weil er in Deutschland, USA, Asien lebt, die österreichische Staatsbürgerschaft abgeben muss. Also ich verstehe das auch von der Grundphilosophie her nicht, wie man zu der Auffassung gelangen kann, es wäre nachteilig für den österreichischen Staat, wenn jemand eine zweite Staatsbürgerschaft annimmt.
2: Genau, das sehe ich genauso. Also ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich glaube, dass kein Widerspruch existiert in einer Doppelstaatsbürgerschaft. Jetzt in meinem Fall Australien und Österreich ich sehe mich natürlich dadurch, dass ich in Österreich geboren bin und aufgewachsen bin, noch mehr als Österreicher. Aber ich glaube, auch äh, Australien fühle ich mich ein Stück weit loyal. Und solange sich diese zwei Länder jetzt nicht bekriegen, wünsche ich Gutes für beide Länder. Solange ich nicht gezwungen bin, da eine Seite anzunehmen, was zum Glück ausgeschlossen ist oder nicht denkbar ist in, in diesem Fall, ähm, möchte ich, dass beide Länder eine wunderbare Zukunft haben und sich verbessern. Und möchte beiden Ländern etwas beitragen. Und der Gedanke, dass ich die österreichische Staatsbürgerschaft verlieren würde, weil ich die australische annehme, ist skurril.
1: Ja, und ich denke, so geht es einfach ganz, ganz vielen, ne? dass sie durchaus bereitwillig sind und, und das auch möchten, sich auch bei einem Leben im Ausland und bei einer anderen Staatsbürgerschaft für das Land Österreich zu interessieren und auch zu engagieren. Es ist und bleibt ein dickes Brett, das gebohrt werden muss, aber früher oder später, hoffe ich, wird man auch hier auf einen besseren Weg kommen. Jetzt äh, kommen wir langsam aber sicher zur letzten Phase unseres, unseres äh, schönen Talks. Was ich von dir gerne gewusst hätte, weil du eben selbst so viel Erfahrung gesammelt hast in den Jahren oder Jahrzehnten. Was sind denn deine Empfehlungen für junge Menschen, die vor oder während ihrer Ausbildung, ihres Studiums unbedingt ins Ausland wollen. Auch jenseits eurer Organisation jetzt natürlich.
2: Kontinuierlich Interesse zu haben, sich ehrenamtlich und extracurricular zu engagieren, nonformelle Bildung genauso zu schätzen und zu verfolgen wie formelle Bildung, äh, den Kontakt zu anderen, Identitäten, Kategorien, Menschen aus anderen Gruppen äh, zu suchen und viel mehr Fragen zu stellen wie Antworten zu geben und ähm, Gelegenheiten nützen, die sich einem bieten. Und wenn man so eine Grundhaltung hat, dann erstens einmal eröffnen sich diese, die Möglichkeiten. Man sieht und erkennt die Möglichkeiten, die einem geboten werden. Und es gilt dann, diese zu nutzen und ins Ausland zu gehen. Und letztendlich sollte man den Kreis schließen, indem man den ganzen Wert, den man gewonnen hat, durch das Ausland wieder auch zurückbringen und andere Menschen damit bereichern. Das ist...
1: Äh würde ich sagen, ein perfektes Schlusswort zu unserem heutigen Thema. Lieber Daniel, vielen herzlichen Dank, dass du all diese Erfahrungen und Eindrücke heute mal mit uns geteilt hast. Ich glaube, jetzt können sich äh, zumindest mal ein paar hundert Österreicherinnen mehr etwas unter dem Begriff Auslandsdienst vorstellen. Auch für mich äh, top-interessantes Thema. Und ich hoffe, dass diese es ist es ja nun mal mittlerweile Tradition, auch ganz äh, expressiv und, und dezidiert weitergeführt und ausgebaut wird. In diesem Sinne wünsche ich dir sowohl privat als auch äh, für eure Institution alles, alles Gute. Ja, bedanke mich noch einmal fürs Gespräch und hoffe, dass wir uns irgendwann mal vielleicht auch persönlich sehen.
2: Danke, Klaus, für die Gelegenheit, über den Auslandsdienst reden zu können. Und für alle Interessierte einfach auf www.auslandsdienst.at gehen. Dort äh, kommt man an alle Info ran, die relevant ist.
1: Wir werden das wie einiges andere auch in unseren Show Notes natürlich kommunizieren. Und ja, ich danke dir nochmal und bis bald. Bis bald, ciao. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die zwölfte Folge von Austrian Voices. Danke fürs Zuhören. Und ab sofort können Sie auch auf unserer Website austrianvoices.com gerne Ihre Anregungen, Ihre Kritik und Vorschläge hinterlassen. Und falls noch nicht geschehen, abonnieren Sie diesen Podcast doch bitte jederzeit gerne. Dann entgeht Ihnen keine Folge. Nochmals vielen Dank, alles Gute und bis zum nächsten Mal.